0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Wir haben auch eine gute Warenwirtschaft, mit der wir arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es, schwierig, manchmal die ganzen Gedanken, die wir im Büro haben, in die Werkstatt zu bekommen. Ich erhoffe mir davon genauso viele Denkanstöße, wie mir eigentlich schon das Meeting letzte Woche gegeben hat. Aber natürlich hängt jetzt viel mehr mit dran und man macht nicht einfach alles so aus dem Gefühl heraus. Man muss sich natürlich schon Gedanken darüber machen, das Ding muss ja funktionieren.
0: Dies ist das Projekttagebuch des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen. In diesem Format dokumentieren wir den Weg von Unternehmerinnen und Unternehmern während der konkreten Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben innerhalb ihres Betriebes und geben so einen Einblick in die praktische Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Daniel schneemann Ich bin Projektmitarbeiter beim Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen hier in Münster bei Münsterland Digital e.V. der erste Eintrag in unser Projekttagebuch für und mit dem Unternehmen Kavenzmann. Und da habe ich hier gegenüber sitzen... und es freut mich sehr, Lisa Bayer-Eink. Hallo Lisa. Hi Daniel. Es freut mich, dass du da bist. Ich persönlich freue mich auch sehr... auf dieses Umsetzungsprojekt, weil... ich finde, Kavenzmann macht... als Handwerksunternehmen... schon sehr viel richtig... Und ähm, da bist du natürlich auch eine der entscheidenden per- Personen. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal vor und das Unternehmen Kavenzmann.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich äh, hier sein darf. Mein äh, erster Podcast. Ganz aufregend. Ähm, ich, äh, ja, mein Name ist Lisa Weyer-Eing, wie du schon sagtest. Ich habe vor fünf Jahren, ungefähr fünf Jahren, mit meinem Bruder Max die Firma Kavenzmann gegründet. Und ähm, es war eine richtige Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, wir haben, waren beide nicht ganz so glücklich mit den Entscheidungen, ähm, wie wir unser berufliches Leben weiterführen möchten. Mein Bruder hat gerade seine Masterarbeit geschrieben. Der ist eigentlich Zimmermannmeister, hat dann ähm, noch äh, seinen Ingenieur-Bachelor und Master gemacht, hatte ein tolles Jobangebot, was sicherlich auch eine super Sache gewesen wäre. Aber hat sich dann doch irgendwie eigentlich eher als Selbstständiger gesehen ich war eigentlich Key Account Managerin in einem Textilunternehmen und äh, war auch nicht mehr so ganz glücklich damit wollte gerne was anderes machen ja und dann ist Kavenzmann entstanden wir haben eigentlich angefangen äh, mit einem Esstisch und das war auch die grundsätzliche Idee Esstische bauen und ähm, ja irgendwie sind wir von äh, einer Sache zur nächsten gekommen. Inzwischen bauen wir nicht nur Möbel im Privatbereich, sondern auch äh, für große gewerbliche Kunden. Wir bauen auch nicht mehr nur die Möbel, sondern planen auch alles im Vorfeld. Das heißt, wir machen das ganze Design im Vorfeld ähm, und äh, arbeiten da ganz eng mit den den Kunden zusammen. Und ja, so hat sich das irgendwie toll entwickelt, viel entwickelt, weil wir auch, glaube ich, eine starke Präsenz in den sozialen Medien haben. Ja, und so so, äh, hat sich Karwensmann rasiert in den letzten fünf Jahren dann entwickelt und wir haben ein ganz tolles Team und ja sind ganz glücklich da, wo wir jetzt sind.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall dein Herzblut und das steckt da auch sehr viel drin, ähm, Thema Social Media. Es ist doch sehr ungewöhnlich, dass ein, ich weiß gar nicht, wie würdest du das, wie würdest du Kavenzmann bezeichnen? Es würde jetzt ja nicht reichen, wenn ich sagen würde, es ist ein Tischlerunternehmen,
1: oder? Wir nennen es ja immer Möbelmanufaktur. Es ist auch ganz schwer, manchmal für uns selber das zu umreißen, was wir da eigentlich alles so machen, äh, weil auch immer wieder was Neues dazukommt. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Max und meine Herangehensweise immer schon gewesen. Ähm, try and error, wir versuchen einfach mal alles und äh, wenn es gut klappt, machen wir es weiter und wenn es nicht so gut klappt, dann war es ein schöner Versuch und äh, ärgern uns damit nicht lange, sondern äh, lassen es dann auch einfach mal wieder okay. äh, oder kommen vielleicht später nochmal äh, wieder dazu.
0: Ja, jetzt, ähm, um, das, um die, die Frage jetzt nochmal in den Raum zu stellen oder abzuschließen, es ist doch sehr ungewöhnlich, dass eine Möbelmanufaktur äh, ca. 22.000 Abonnenten bei äh, Instagram okay. hat. Ähm, wie habt ihr das, vielleicht nochmal so ganz kurz angerissen, ähm, wie habt ihr das geschafft? Wie seid ihr das angegangen?
1: Also es war jetzt gar nicht so, dass wir gestartet sind und gesagt haben, wir werden die erste Möbelmanufaktur oder das erste Handwerksunternehmen mit einem ganz großen Instagram-Account ähm das war überhaupt gar nicht der Grundgedanke, sondern der Grundgedanke war einfach, wir haben keine Kohle, äh, um das irgendwie in ein wahnsinniges ähm, Marketing zu stecken. Also was sind unsere Möglichkeiten? Und das war zu dem Zeitpunkt Facebook und Instagram. Ähm, und dann haben wir damit einfach, sind wir damit gestartet, haben immer unsere Sachen da gezeigt. Äh, wenn man ganz, ganz weit runter scrollt und so die ersten Posts sieht, sieht man auch an der Qualität der Bilder, dass wir das wirklich, ähm, ja, alles selber gemacht haben und äh, uns da wenig Gedanken drüber gemacht haben und Vielleicht war das auch der große Vorteil, dass wir uns ganz wenig Gedanken eigentlich dazu gemacht haben und einfach mal gemacht haben. Und so ist es auch relativ schnell gekommen, dass Leute nachgefragt haben. Ich hätte auch gern so einen Esstisch. Wie kann ich den bekommen? Und ähm, natürlich ist es heute ein bisschen strukturierter, sage ich mal. Ähm, inzwischen ist es schon wichtig, Content zu generieren. Wir können nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal eine Woche nichts. Könnten wir vielleicht schon, aber es würde uns nicht unbedingt helfen. Die Leute erwarten das schon ein bisschen. Und ich glaube, das wichtigste Puzzleteil für uns ist nicht nur der Feed-Content, sondern äh, sind unsere Instagram-Stories. Die Leute kennen unsere Mitarbeiter, die wissen, was wir da machen. Äh, Wir haben Gott sei Dank das große Glück, dass wir ähm, eine Truppe von Rampensäulen haben, sage ich immer. Also die sind ja fast schon beleidigt, wenn ich Einen frage und den anderen nicht, sondern alle wollen gerne vor die Instagram-Kamera Und das macht halt auch total Bock. Also es macht Bock, dass die Jungs und Mädels, mit denen wir da arbeiten, auch einfach total Spaß daran haben und sich selber Gedanken darüber machen, äh, eigene Bilder machen, ohne die ging es gar nicht. Also egal, ob die ausliefern oder was auch immer die gerade machen, schicken mir immer ganz viel Content und äh, sagen kannst du es irgendwie gebrauchen. Und äh, das ist natürlich super.
0: Vielleicht kannst du noch mal was, wo wir gerade beim Stichwort Jungs und Mädels sind, zur Struktur des Unternehmens sagen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr beschäftigt? Wie viele Werkstätten unterhaltet ihr? Also wie sieht so die Infrastruktur bei euch aus?
1: Ähm, genau, also wir sind ähm, eigentlich gestartet mit einem Schreibtisch in Münster am Höltenweg ähm, in äh, dem B- Büro von Freunden. Da war im Prinzip unsere Münsterzentrale. Und von vornherein war ganz klar, wenn wir Kavenzmann wirklich hauptberuflich machen wollen, brauchen wir natürlich eine eigene Werkstatt. Da konnten wir auf eine tolle Infrastruktur zurückgreifen, weil Max und ich vom Bauernhof kommen. Ähm, zwischen Notton und Havixbeck haben unsere Eltern einen äh, schönen Bauernhof. Und da gab es eine sehr stiefmütterlich behandelte äh, äh, Putenstall. Äh, so einen alten Putenstall. Ähm, der war wirklich alles andere als schön. Und den haben wir dann ähm, nach und nach äh, renoviert. Und ähm, haben da unsere erste eigene Werkstatt reingebaut. Erst auf einer ganz kleinen Fläche. Inzwischen nutzen wir quasi diesen kompletten Putenstall als Tischlerei und Schlosserei. Das heißt, wir teilen im Prinzip auf zwischen Münster und äh, Nottullen. Münster ist eher Büro, äh, Nottullen ist eher ähm, unsere unsere Produktionsstätte. Und was sich im letzten Jahr dann entwickelt hat, ähm, wir haben in Münster äh, in der Marievengasse, das ist direkt in der Innenstadt, direkt an der Königsstraße, das Kavenzhaus gefunden. Auch ein totaler Zufall. Ein guter Freund äh, hier aus Münster hat mir irgendwann ein Foto davon geschickt. Und es war nirgendwo im Internet, sondern es klebte einfach so ein DIN-A4-Zettel im Fenster zu vermieten. Ich war sofort verliebt. Ich habe gedacht, Max, zeigt mir einen Vogel, wenn ich ihm das Haus zeige, weil da sehr, sehr, sehr viel passieren musste. Aber wir hatten Zeit, es war Corona, wir hatten jetzt nicht den, also wir hatten zwar sehr viel Arbeit, aber einfach nicht den Druck, dass wir jetzt irgendwas direkt präsentieren mussten. Und hatten vor allen Dingen unheimlich viel Content. Das muss man einfach sagen. Also, eigentlich könnten wir direkt nochmal ein Carvenzhaus machen, weil die Leute haben das geliebt. Also ich bin halt jeden Morgen, ich wohne direkt in der Innenstadt, bin jeden Morgen mit dem Fahrrad im Prinzip um sechs, halb sieben die erste auf der Baustelle gewesen und von da an habe ich alle mitgenommen. Ich habe mit meinen Followern Tapeten gekratzt, ich habe Böden abgeschliffen, ich habe Böden wieder geölt und es waren immer alle live dabei und das hat total Spaß gemacht. Es hat einfach unheimlich viel Fragen natürlich auch gekommen und das haben die Leute gemocht. Ja und jetzt ist das unser Showroom, unser Büro, das heißt unser Designteam sitzt da. Wir sind jetzt in Münster, die Carvenz Frauen. Meine Schwester oder unsere Schwester Greta ist letztes Jahr bei uns eingestiegen, die übernimmt das ganze Privatkundengeschäft. Christine ist unsere Designerin, Hanna kümmert sich um den Blog, um den Onlineshop. Und äh, ich bin im Haus und dann gibt es noch zwei Kavenzfrauen in der Werkstatt. Mama ist unsere Logistikleiterin, die leitet das äh, kavenzmann Lager, der Shopartikel. Siri ist unsere erste Auszubildende. Und ähm, dann gibt es inzwischen äh, fünf Tischler, Meister und Gesellen und ähm, vier Auszubildende und äh, Umschüler.
0: Das klingt ja erstmal alles nach Bilderbuch. Also das kann man ja nicht anders sagen. Also so von der Außendarstellung als auch von der Infrastruktur, die jetzt an sich erstmal so gegeben ist, klingt das absolut hervorragend. Jetzt natürlich die Frage, wie kam der Kontakt zu uns, also zum Kompetenzzentrum zustande? Schrägstrich danach gefragt, wo hakt es denn jetzt eigentlich bei euch in Bezug auf Digitalisierungsthemen?
1: Also wir kennen uns ja nun mal schon irgendwie, äh, wie das in Münster so ist. Das ist ja alles ein bisschen Dorf hier. Man trifft sich immer mal wieder. Und ähm, so waren wir, glaube ich, immer so ein bisschen im Gespräch und haben immer mal gesagt, vielleicht finden wir da mal was, wo wir zusammenarbeiten können. Ich glaube, wir sind auf der einen Seite eben in diesem Instagram-Social-Media-Thema sehr stark. Wir haben auch eine gute Warenwirtschaft, mit der wir arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, manchmal die ganzen Gedanken, die wir im Büro haben in die Werkstatt zu bekommen. Und das am liebsten nicht auf 16 DIN-A4-Zetteln, auf die alle irgendetwas schreiben. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Dann gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Level, auf denen die Leute, äh, die bei uns arbeiten, selber digital arbeiten und auch digital arbeiten wollen. Äh, allen voran auch Max und ich, also die auch am liebsten was aufschreiben. Also wir lieben das irgendwie, haben selber so eine Zettelwirtschaft. Max liebt seine Zettelwirtschaft. Und uns selber auch davon wegzubekommen, dass wir immer alles selber auf irgendwelche Zettelchen schreiben, die im Zweifel verloren gehen oder man vergisst wieder irgendetwas. Wäre es einfach schön, eine gebündelte ähm, ja Stelle zu haben oder irgendwie ein, ein System zu haben, mit dem man arbeitet, mit dem alles in einem quasi äh, sich äh, in einem gebündelt wird und auch vor allen gebündelt in der Werkstatt ankommt.
0: Ja, also da reden wir, klassischerweise spricht man da ja immer von diesen sogenannten Medienbrüchen, dass eben die Problematik darin besteht, dass Medien gewechselt werden müssen, es muss Papier ausgedruckt werden, es muss transferiert ja. werden, es muss vielleicht irgendwo wieder eingescannt werden. Wie du schon gesagt hast, jeder Mitarbeiter arbeitet vielleicht auch mit anderen Vorlieben, mit anderen Devices, also mit anderen Geräten. Das ist eigentlich ein Klassiker und genau an der Stelle können wir vielleicht ja, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, weil wir hatten ja letzte Woche bereits ja. das Kickoff zu dem Umsetzungsprojekt und da hat man halt schon gemerkt, bei euch im Team steckt halt eine Menge Innovationspotenzial da. Man musste euch da auch an manchen Stellen, glaube ich, ein bisschen bremsen und eben gucken, wie kanalisiert man die Ideen und fokussiert sich erstmal auf eine Problematik, die euch im Nachgang idealerweise hoffentlich weiterhilft. Aber ich glaube, da können wir einen Impact leisten und das möchten wir ja auch tun. Die Frage, die sich mir stellt, ist, welche Vorstellungen und Erwartungen hast du denn persönlich? Und da wirst du dich ja mit deinem Bruder auch ausgetauscht ähm, haben an dieses Projekt.
1: Ich glaube, wovon man sich so ein bisschen verabschieden muss, dass jetzt irgendwelche Probleme einfach so sich in Luft auflösen werden. Ähm das, die Erwartungshaltung habe ich gar nicht. Ich finde eigentlich, und das hat mir das Kick-off-Meeting letzte Woche schon gezeigt, ich erhoffe mir davon genauso viele Denkanstöße, wie mir eigentlich schon das Meeting letzte Woche gegeben hat. Weil ich das auf der einen Seite, eure Professionalität, das schon oft gemacht zu haben, sich damit auszukennen, und dann aber auch die totale Unbefangenheit von Studenten, die einfach jung sind, die vielleicht auch noch mal einen ganz anderen Zugang dazu haben, für die das viel mehr Normalität noch, ist als für mich vielleicht. Also ich bin jetzt 34, bin jetzt auch nicht super alt, aber ich glaube mit 19, 20, 21 hat man trotzdem noch mal eine ganz andere Herangehensweise. Das ist mir letzte Woche schon aufgefallen und das finde ich total spannend. Also ähm, vielleicht noch mal mit der gleichen Leichtigkeit an sowas ranzugehen, wie Max und ich das vielleicht auch gemacht haben vor fünf Jahren. Die haben wir glaube ich Gott sei Dank nicht verloren, aber natürlich hängt jetzt viel mehr mit dran und man macht nicht einfach alles so aus dem Gefühl heraus, man muss sich natürlich schon Gedanken darüber machen, das Ding muss ja funktionieren, also wir haben da, äh, machen das ja nicht mehr nur für uns selber, sondern haben auch ein Team, äh, was irgendwie davon lebt und ähm das finde ich total interessant. Das ist mir letzte Woche schon aufgefallen, dass die einfach eine Leichtigkeit haben. Oder ich habe vorhin zufällig in der Stadt einen der Jungs getroffen und äh, der rief mir irgendwie so rüber. Wir haben uns schon voll viel Gedanken gemacht. Freue dich auf die E-Mail und ich freue mich wirklich auf die E-Mail. Freue mich, was jetzt kommt. Und ähm, das finde ich total schön. Ja,
0: das ist Münster, wie du eben schon gesagt hast, ein ja. Dorf. Da trifft man, <lacht> da trifft man selbst in der äh, privaten Zeit und in der Freizeit äh, noch Kollegen und äh, Kolleginnen. Wie sieht denn für dich ein idealer Prozess aus? Du als Geschäftsführerin und auch Verantwortliche für den Bereich Kommunikation und Außendarstellung, du machst ja auch sehr viel Gedanken über den ganzen internen Bereich natürlich auch, das würde ich dir auch gar nicht absprechen, aber wie sieht denn für dich jetzt beispielsweise so ein idealer Prozess aus, also was ist so deine Vision? Da hatten wir ja beim Kickoff schon mal drüber gesprochen, vielleicht noch einmal so für die Zuhörer so zur Einordnung, wo du oder wo ihr als Unternehmen vielleicht mal hin wollt.
1: Ja, mein absoluter Traum wäre, das habe ich ja schon gesagt, letzte Woche in einer perfekten Welt und mir ist klar, dass der Weg dahin noch sehr weit sein wird, aber mein Traum wäre eigentlich, dass wenn Kunden zum Beispiel gerade noch kurz bevor ich hierher gefahren bin, standen Kunden vor der Tür vom Carvenzhaus, haben mit mir eine Garderobe besprochen und einen Tisch besprochen und es sind ganz viele Informationen, die ja schon in dem Moment eigentlich überkommen dann wird es hoffentlich irgendwann so sein, dass sie die Sachen bei uns bestellen. Und meine Wunschvorstellung wäre eigentlich schon, in diesem Bestellprozess all diese Informationen irgendwo digitalisieren zu können, irgendwo aufschreiben zu können und dem Kunden vielleicht auch nachher eine Art Zugang zu einem Portal zu geben, wo diese ganzen Informationen, die sie mir eigentlich schon gegeben haben, drinstehen. Wo sie selber auch noch mal wirklich visualisiert sehen können, was habe ich hier eigentlich erzählt und was bestelle ich hier jetzt gerade. Und wo aber auch meine Jungs und Mädels in der Werkstatt sehen können, was hat der Kunde sich dabei gedacht? Es sind ja auch oft so kleine, sind oft so Kleinigkeiten. Wenn jetzt vorhin sagten die Kunden, wir hätten gerne 3,20 Meter Esstisch. Das ist ein Traum. 3,20 Meter Esstisch ist super ist immer, immer schwierig, wenn man im vierten Stock wohnt zum Beispiel. Kriegt man die Platte jetzt in den vierten Stock? Das ist gut vorher zu wissen. Ähm, für die Jungs vor allen Dingen, wenn die das dann da ausliefern. Weil ähm, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Dann steht man auf einmal vor dem Haus und stellt fest, ah, scheiße, das muss da hoch. Ne? Bisher ist jeder Kavenzmann an seinen Bestimmungsort gekommen. Aber es ist natürlich schön, vorher zu wissen, was man da vor sich haben wird. Und es wäre auch für mich einfach eine total schöne Vorstellung, dass so ein Kunde in so einem Portal sieht, guck mal, der Tian macht meinen Tisch und der Tian nimmt jetzt das Holz aus dem Holzlager und startet mit meiner Platte oder das Gestell wird jetzt gerade gefertigt und weiß auch ganz genau, wann dieser Tisch kommt, kann vielleicht in diesem Portal besprechen, mit äh, in einem Chat mit Tian oder wie auch immer, ähm, kriegt eine Auswahl an Terminen, an, dem der, an denen der Tisch geliefert werden äh, könnte. Also so, das finde ich einfach toll. Es wird unheimlich viel Telefonate sparen, das kommt mal dazu ähm, und es wäre einfach eine Plattform, auf der man immer sehen könnte, was habe ich da eigentlich bestellt. Ich glaube, das würde auch unheimlich viel Missverständnissen äh, vorbeugen. Das könnte wir inzwischen aus der Erfahrung raus auch gut abbilden, weil wir einfach viele Fragen vorher klären, aber wenn es noch bei beide Seiten vor Augen haben, ist es glaube ich auch keine schlechte Sache, weil äh, ich sage mal bis so ein Möbelstück kommt vergehen meistens zwei Monate, da vergisst man auch gerne mal, was man irgendwie mal besprochen hat.
0: In diesem Sinne eine schöne Vision, an der wir hoffentlich ein wenig äh, mit arbeiten können und äh, euch da vielleicht auch ein bisschen den Weg ebnen, ebnen können. so rum Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ich weiß, die ist knapp, auch gerade in dieser Branche sehr knapp bemessen und ähm, ich freue mich drauf, wenn wir uns in ein paar Wochen wiedersehen und mal darüber reden, äh, wie es bisher in diesem Projekt gelaufen ist. Danke Lisa.
1: Danke dir. Bis bald.
0: Ciao, ciao.